2: Buonasera, preparatevi. Se avete un briciolo di fede stasera la perdete. E ve lo dico sorridendo perché, come diceva giustamente il nostro direttore, il libro di Giosuè è un libro enormemente difficile e quindi se il direttore decide di fare il libro di Giosuè dopo 39 anni di nascita della scuola biblica c'è un motivo perché vuol dire che dopo 39 anni o siamo preparati o siamo preparati, non c'è alternativa voi dite ma dov'è la difficoltà? allora eh, Ve lo voglio riassumere in poche parole il libro. Poi vediamo dentro tutto il disastro che c'è. Il libro si apre, come avete sentito, con questa specie di consacrazione che Dio compie nei confronti di Giosuè, il quale si prende in carico il popolo ebraico che Mosè aveva portato fino ai confini della Palestina per noi biblisti è un problema perché nessuno dice che stranamente Giosuè non ha una moglie chi ha letto il libro si sarà accorto che Giosuè non è sposato Non ha figli Dunque, secondo la logica dell'Antico Testamento Lui è un maledetto Un assurdo per il testo biblico Per il pensiero biblico Come fa Dio a benedire un maledetto? Bisogna che il Padre Eterno si metta d'accordo con se stesso Cominciamo già da questo Nella prima parte del libro, fino al capitolo 12, c'è la conquista violentissima della terra di Palestina. E nel capitolo 12 praticamente si dice che Giosuè ha conquistato tutto. Poi voi leggete il libro successivo, che è il libro dei giudici, dove gli ebrei appaiono come dei pellagrosi nella terra di Palestina, altro che padroni della terra. Sono continuamente bastonati, vivono alla periferia delle grandi città. Dobbiamo aspettare non il primo libro di Samuele, perché anche Saul non era poi con un regno molto molto esteso, dobbiamo aspettare Davide il quale compie praticamente la vera conquista della Palestina allora la domanda è il libro di Giosuè è storico? se tra l'entrata degli ebrei in Palestina fate conto metà del XIII secolo e questo è relativamente documentato da un'iscrizione egiziana dalla stele di Meneptah, fino all'epoca davidica siamo a cavallo del 1000 tra il 1020 e il 1970 la conquista dunque avviene in 250 anni circa no in una brick creek, in una Eva il perdoni la pronuncia in una guerra lampo è falso perciò ciò che noi troviamo dal capitolo 13 fino al capitolo 21 la spartizione della terra beh, non l'ha fatta Giosuè se è esistito ma quella spartizione della terra è la spartizione della terra fatta da Davide E quindi è molto posteriore, 250 anni dopo. Complichiamo ancora le cose. All'inizio del Novecento, fino al 1960, in questa prima parte del Novecento, gli archeologi statunitensi hanno fatto delle campagne di scavi estremamente approfondite. La scuola di Albright è importante e ancora di più la scuola di Kathleen Canyon, la quale ci dice, ragazzi miei, nel XIII secolo la Palestina non è stata invasa da nessuno. Non ci sono sede di distruzione, non ci sono incendi, non c'è niente. Anzi, c'è una diminuzione della popolazione. E allora Gerico dove lo mettiamo? E Miskenio scava Gerico e dice, ma non è stato senz'altro l'esodo di Mosè a conquistare Gerico perché Gerico è stata conquistata due secoli prima ed è stata distrutta due secoli prima la città di Ai non è fortificata e quindi non è stata conquistata con assedi, grandi battaglie ci siete? devo alzare la voce? me lo metto in bocca dunque ci sono tutti questi elementi che ci fanno riflettere allora per riflettere bene noi dovremmo tenere presente alcuni dati il primo dato è questo non esiste un esodo ne esistono almeno cinque se voi leggete dal capitolo 12 al 15 del libro dell'esodo vedete che lì ce ne sono due poi leggete per esempio il capitolo 26 del libro del Deuteronomio lì dove c'è il credo storico mio padre era un arameo errante, eccetera eccetera questo esodo non conosce il Sinai e tre il gruppo ebraico che conquista Gerico è uscito due secoli prima dell'esodo di Mosè e quattro e al capitolo 24 del libro di Giosuè, se voi lo leggete con attenzione, Giosuè entra a Sikhen senza nessuna difficoltà, parlando addirittura dei fratelli, e uno resta secco perché a un certo momento Giosuè dice «Noi rinnoveremo l'alleanza». Se voi volete parteciparvi, perché tanto voi l'alleanza non la conoscete, un altro esodo ancora che non è quello di Mosè quindi cominciamo col dire che questi esodi hanno portato dei gruppi ebrei in Palestina i quali si sono sedentarizzati certamente non in forma violenta alle volte sì, alle volte no L'archeologia ci dice che la prima cosa che gli ebrei hanno conquistato sono stati le montagne cioè quelle zone alte dove nessuno era padrone e quindi la prima conquista gli obrei l'hanno fatta lì poi c'è stato un altro modo di entrare in Palestina secondo il metodo degli apiru che non vuol dire ebrei detto in termini mestrini apiru vuol dire zincari erano popolazioni seminovali che si accampavano fuori di una città e davano il loro servizio per raccogliere il grano per fare i guardiani che so io del Gregge, per fare i lavori artigianali E poi a un certo momento, va a capire il perché, prendevano e andavano via, andavano in un'altra città, a prestare gli stessi servizi. Gli ebrei sembra che abbiano fatto anche questo. Naturalmente arrivavano in 200 e partivano in 150, perché le ragazze e i giovanotti trovavano modo per fermarsi perché c'era una lei che rubava il cuore al giovanotto o un lui che rubava un cuore alla giovanotta della città (ride) poi ci sono anche dei momenti forti Gerico è stata distrutta dall'elemento ebraico ma due secoli prima di Gesù allora la domanda è questa questo racconto è storico noi saremmo tentati di dire no, perché i parametri occidentali della storia, quando non sente lei mi avvisa questo è il compito suo cucù lei se non sente, alza la mano e fa così no, prima ho alzato la mano, dopo no perché... si sente adesso a me, siccome a me piace, non piace la voce alta eh sì però lei ha il compito di avvisarmi se io abbasso la voce perché i professori universitari hanno un brutto difetto hanno degli impianti microfonici per cui basta che parlino così e vengono sentiti e invece qua bisogna ah, tirare fuori un po' di polmoni Ma io non sono abituato, Amen, la colpa è mia noi saremo tentati, vi dicevo, di dire no non è un libro storico andiamoci piano andiamoci piano perché nel mondo orientale ci sono modi diversi di fare storia se voi volete avvicinarvi a questo modo di fare storia dovete leggere alcuni libri il primo dei Maccabei e il secondo dei Maccabei. Sono due libri che non sono uno la continuazione dell'altro, ma tutti e due narrano lo stesso episodio, la guerra contro Antioco IV Epifane. E avete due modi diversi di affrontare il tema. Uno più di tipo nostro, il primo libro dei Maccabei. Il secondo è miracolistico come il libro di Giosuè. Tutto avviene perché Dio manda i suoi angeli, perché Dio fa prendere paura l'esercito nemico, perché Dio dà una mano alla forza degli ebrei e via di questo passo. È la stessa cosa che succede nel libro di Gesù. Oppure potete prendere il libro di Giuditta. Il libro di Giuditta è un altro libro che viene considerato storico, ma non lo è, nel senso nostro. Perché incomincia dicendo che Nabucodonosor, re degli Assiri, regnava a Ninive, mentre al paksat regnava ad Ecbatana. Te lo raccomando, Nabucodonosor non ha mai regnato sugli Assiri, ma sui Babilonesi, e non ha mai avuto la sua residenza a Ninive, perché Ninive era stato distrutto da suo padre, da Nebobolassar. Nabucodonosor ha regnato a Babilonia. Quando uno comincia a capire queste cose, legge il testo e dice, no, questo non è un libro di storia a modo nostro, è un libro di storia a modo loro, dove ci sono delle schegge storiche, però rivestite di quello che noi chiameremmo il criterio del Midrash cioè della riflessione sugli avvenimenti quindi dietro al libro di Giuditta c'è qualche cosa ma non pensiate di fornire i soldi per fare gli scavi in Palestina e trovare Vetuglia, non la troverete mai, non c'è non troverete mai le mura di Ai secondo il libro di Giosuè. Quindi possiamo dire, sì, Giosuè ha qualche scheggia storica, però è rivestito di una riflessione biblica. Che tipo? Allora vediamo velocemente, se noi indaghiamo i testi, perché non abbiamo niente altro, Scopriamo che questi testi, e adesso capite perché ho fatto leggere il testo fino al versetto 8, questi testi non sono dell'epoca di Giosuè. Riascoltate il versetto 8. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo ma se voi leggete il libro del Deuteronomio vi accorgete che queste sono frasi del Deuteronomio ma il Deuteronomio ad non lo ha fatto Mosè no, purtroppo no Se noi avessimo tempo e modo io vi spiegherei come nel 622 a.C. un re moccioso e anche un po' presuntuosello ristruttura il Tempio e i suoi due collaboratori, l'architetto e l'economo, l'architetto era un prete, l'economo era uno scriba, Safane e trovano nella biblioteca del re un rotolo pieno di polvere era stato messo lì e nessuno l'aveva più letto lo leggono si spaventano lo portano dal re il re si spaventa va di corsa da una profetessa la profetessa dice amici miei questo è il libro dell'alleanza dovete fare una riforma religiosa secondo i dettami di questo libro Ora, quel libro dell'alleanza, che tipo di libro è? Vedendo la riforma che fa Giosia, fondandosi su questo libro, noi comprendiamo che questo libro contiene due principi importanti. L'alleanza, con la legge, e l'unicità del luogo di culto.
0: Voi leggete il Deuteronomio
2: e dice solo questo. Alleanza e unicità nel luogo di culto. Quindi il Deuteronomio noi lo abbiamo verso il 622-600, in quei vent'anni lì, la composizione del Deuteronomio. Poi che cosa succede? Succede che i re di Giuda non sono molto intelligenti, non ascoltano quello che Geremia dice loro, cioè non alleatevi con l'Egitto. E loro no, noi vogliamo allearci con l'Egitto perché così cresce il pil, si abbassano le tasse, molti lavoreranno di più. Ci mancava altro. Nabucodonosor scende giù e li bastona. Perché? Perché il regno di Giuda era tributario di Babilonia. E siccome il Regno di Giuda era una capra, il cui latte era abbondante, è ovvio che Nabucodonosor non vuol perderla. E allora scende giù e li mette a ragione. Porta qualcuno in esilio. Tornano a ribellarsi, Geremia, povero, si sgola per essere ascoltato, non solo non lo ascoltano, ma i nobili lo rubano, lo rapiscono e lo portano in Egitto e muore. scende giù una seconda volta Nabucodonosor ritorna a bastonare distrugge il Tempio, 586 e poi scende giù una terza volta e distrugge tutto e porta via gli ultimi lasciando però in Palestina Ham a il popolo della terra perché nessuno gli aveva detto che i leviti sono contadini. I leviti andavano nel Tempio, facevano una settimana di servizio, poi tornavano a casa e per mantenere la famiglia facevano i contadini. E quindi le varie famiglie dei leviti a turno andavano su a Gerusalemme, facevano il loro servizio e poi tornavano a casa e lavoravano. Ma erano gente di cultura. Era gente molto intelligente. E quando Nabucodonosor finisce di distruggere Gerusalemme nel 583 a.C., questi leviti vanno nella Reggia che era stata distrutta dagli incendi, recuperano quei pochi volumi che possono e poi fanno i giornalisti. Vanno dalle campagne a interrogare i vecchi i quali sono l'ultima memoria storica e questi vecchi narrano le varie memorie che avevano in famiglia o nel santuario vicino e i peviti prendono nota e durante l'esilio di Babilonia della stragrande maggioranza degli ebrei quei pochi che sono rimasti in Palestina stendono una vera e propria storia fino a quel momento lì si scrivevano gli annali gli annali sono semplicemente la descrizione dei fatti uno dietro l'altro senza ragionare sulle cause, conseguenze, concomitanzi e, e quanto serve per fare un po' di storie mentre invece i Leviti per la prima volta mettono insieme tutta la documentazione di cui dispongono sia a livello orale sia a livello scritto e scrivono un libro di storia per capire come mai gli ebrei sono andati in esilio. E viene fuori dalla narrazione di questi libri una tesi. Ogni volta che il popolo ebraico non osserva le leggi di Yahweh, il Padre Eterno riprende a scappellotti. Una volta con un'invasione, un'altra volta con, eh, che so io, la siccità e quindi con, oppure con le cavallette che distruggono i raccolti oppure con una pestilenza e quant'altro gli ebrei dunque sono in esilio perché non hanno osservato la legge di Yahweh cioè l'alleanza questa viene chiamata la storia deuteronomistica Giosuè, giudici, primo e secondo Samuele primo e secondo re Questa storia, quando è stata pubblicata per la prima volta, aveva come testo di introduzione, guarda caso, il Deuteronomio. Quindi la storia era fatta dal Deuteronomio e degli altri sei libri. Sette libri era il trattato di storia che avevano gli ebrei. Quando gli esuli di Babilonia ritornano da Babilonia, si portano dietro una Bibbia chiamata fonte sacerdotale i sacerdoti prendono questa fonte prendono le memorie del Deuteronomio altre varie leggi e altri racconti che erano rimasti vivi a livello orale e fanno il Pentatello per cui il libro del Deuteronomio da primo libro di una raccolta diventa l'ultimo libro di una raccolta l'ultimo libro del Pentateuco e Giosuè da secondo libro diventa il primo chiara l'avventura bene a questo punto noi ci domandiamo dopo tutte queste vicissitudini il libro di Giosuè quando è stato scritto? è ovvio che è un libro giovanissimo È del VI secolo. Ma tra gli avvenimenti che descrive e la nascita del libro, voi immaginate, sono sei secoli e mezzo di distanza. E quindi non è che i ricordi siano perfetti, ci sono queste forme narrative che in nesecesi si chiamano leggende che non sono le leggende. In tedesco leggende significa che esistono delle schegge storiche che poi vengono rivestite della fantasia del tempo. Il nonno narra un nipote, il nipote diventa nonno, lo narra suo nipote, aggiunge di qua, toglie di là, modifica di la via, il dato fondamentale è vero, Ma tutti i particolari sono semplicemente riflessioni sapienziali degli anziani di Israele. Facciamo un passo avanti ancora. Come mai Giosuè non ha moglie, non ha figli? Non era mai capitato in Israele di avere una persona di questo genere, se non sotto il regno di Giosia e questa persona si chiama Geremia Geremia ha ricevuto da Dio il compito di non sposarsi e di non avere figli per rappresentare l'uomo maledetto perché nella sua persona Dio voleva profetizzare la maledizione di Israele cioè sarebbe andato in esilio, sarebbe diventato sterile. C'è dunque un legame tra la figura profetica di Giosuè e la figura profetica di Geremia. Il testo, nell'arco di 24 capitoli, cerca di spiegare questo legame con le varie scelte di Giosuè c'è anche un altro elemento importante Giosia questo giovane re anche un po' presuntuosello riconquista delle terre che i suoi predecessori avevano perso il racconto del libro di Giosuè diventa una specie di documento giustificativo per dire Giosia fa bene a prendere quelle terre perché all'origine quelle terre erano nostre. Quindi il libro di Giosuè diventa un racconto chiamiamolo eziologico, cioè spiegato. spiega la causa, le origini, nelle quali eh, Giosia trova la giustificazione per fare queste campagne militari di conquista. Gerico, Hai, Galgala sono quei territori che Giosuè conquista. Eh, che Giosia conquista non dicendo io compio una una campagna militare usurpatrice ma io compio una campagna militare per prendere quello che è nostro e che in precedenza avevamo perso questo vi è chiaro? ora, quando noi leggiamo il testo in questa maniera non possiamo dire non è storico Qualcuno di voi è andato ad ascoltare il Nabucco di Giuseppe Verdi? Sì? Ah. Quello che narra è storico? No, lo sfondo è storico. Ma i protagonisti di quell'opera non sono storici. Perché? Perché Verdi, da persona intelligente, vuol narrare la situazione dell'Italia suddita dell'Austria solo che non lo dice esplicitamente ma lo fa capire attraverso quest'opera e i protagonisti di quest'opera che gli ebrei siano andati schiavi a Babilonia è vero che il grande schiavizzatore si chiamasse Nabucodonosor è vero ma i protagonisti dell'opera lirica di Verdi sono inventati come Renzo Tramaglino e Lucia Mondella sono inventati lo scenario è storico, ma i protagonisti no. Se uno studia bene il Nabucodonosor, Nabucco di Verdi, capisce benissimo il nostro Risorgimento. Se noi studiamo bene il libro di Giosuè, comprendiamo benissimo gli ultimi tentativi dei re di Giuda di tenere in piedi la dinastia davidica che è la dinastia messianica Natan aveva detto a Davide dalla tua discendenza nascerà il Messia e gli ultimi re vogliono a tutti i costi mantenere viva questa dinastia e compiono dei gesti alle volte azzardati come quello di Giosia che si mette in guerra contro l'Egitto ed è tremendo perché la Bibbia in una riga dice l'esercito del faraone incontrò Giosia e il suo esercito a Meditto il faraone lo vide e lo uccise non è neanche descritta la battaglia, proprio deve essere stata una roba fulminante tu pidottietto perché guardate che il regno di Giuda era a metà del Veneto ti mette in guerra con gli Stati Uniti <ride> mi spiego? nonostante questo Giosia mantiene in piedi la dinastia davidica che è importante se noi dunque cominciamo a leggere Giosuè e dietro gli avvenimenti di Giosuè leggiamo le due prospettive storiche cioè l'entrata degli ebrei in Palestina, ma anche questa fatica degli ultimi re di Giuda a mantenere in piedi il popolo di Dio, noi forse riusciamo a capire bene che il libro di Giosuè non è storico, ma è storico. Però non è la storia nostra. È una storia scritta alla maniera orientale. Sì, sì, ce la facciamo leggendo questo libro si resta nauseati dal sangue sembra di leggere un racconto di macelleria bovina si uccide, si incendia si distrugge per la morte Ma la cosa peggiore è che questa distruzione, chiamata Herem in ebraico, è voluta da Dio, ordinata da Dio. Uno resta scioccato. Certamente se noi leggiamo il testo di Giosuè e vediamo i dati archeologici, non c'è stata nessuna di queste guerre vi è chiaro? allora è vero che ci sono state queste distruzioni? no, non ci sono state queste distruzioni e non c'è stato nessun caren Ma allora come si spiega? Beh, le spiegazioni sono diverse, il che vuol dire che non c'è una spiegazione valida in maniera completa. La spiegazione prima sarebbe questa. Certamente prima le invasioni assire alla fine dell'ottavo secolo, 722 e giù 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 fino al 715. Beh, noi abbiamo veramente una devastazione. Gli assiri arrivavano, ripulivano tutto, non portavano via la gente, solo le persone importanti di altri, facevano macello. Qual è la reazione? Vorrei farlo anch'io se potessi come voi lo fate a noi anche noi vorremmo farlo a voi vi è chiaro? questo si chiama sentimento di vendetta se voi leggete con delicatezza il capitolo 32 del Deuteronomio che è il libro mastro per capire la storia deuteronomistica nel capitolo 32 del Deuteronomio Dio dice Mia è la vendetta, non vostra. E se voi prendete questo schema e leggete i cosiddetti salmi imprecatori del salterio, scoprite che l'orante dice a Dio, sono pieno di rancore, voglio vendicarmi, ma ti devi arrangiare tu a fare vendetta. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi prenderà i tuoi figli e li sbatterà contro la pietra, non io prenderò i tuoi figli. Non so che sceglierà Dio per compiere la mia vendetta, ma io non posso vendicarmi. Pie chiaro quella. Allora questo Here che cos'è? È il desiderio degli ebrei di vendicarsi. Ma loro dicono, se non è Dio a dare gli ordini, noi non ci vendicheremo mai. Deve essere Lui a dare gli ordini, come ha dato, fra virgolette, questi presunti ordini all'epoca di Giosuè. Se Lui ci dice di vendicarci, di fare lo chere o contro gli assiri o contro i babilonesi, la pulce contro l'elefante... Noi lo faremo, figuriamoci. Questo è il quadro dove ci si muove. Una seconda spiegazione di questa violenza inaudita è un'altra. Lo Jerem è il totale, è un sacrificio liturgico, non è una distruzione barbara, è un, un grande olocausto invece di prendere la mucca e metterla sull'altare perché venga incenerita dal fuoco si brucia tutto si uccide tutto è un grande atto di culto perché? per due motivi questa conquista non è opera nostra è opera di Dio e quindi tutto deve essere offerto a Lui noi non possiamo tenerci niente e l'altro motivo è non si fa la guerra per abilità. si fa la guerra per essere liberi e quindi tutto ciò che conquistiamo non è nostro non ci importa è di Dio quindi i motivi teologici di fondo sono questi due noi ci poniamo il problema, è avvenuto sì o no? Da parte degli assiri e dei babilonesi nei confronti degli ebrei, sì. Da parte degli ebrei nei confronti degli altri, proprio no. Poi c'è un terzo elemento da tenere presente, Se noi analizziamo non solo il testo biblico, ma anche gli annali assiri e gli annali babilonesi o quelle persiane che abbiamo nelle tavolette, abbiamo un dato interessante. Nel periodo più antico, sia del primo impero assiro, primo impero babilonese, secondo assiro, secondo babilonese, persiano, le popolazioni vinte bisognava ucciderle perché se si lasciavano vive fra vent'anni trent'anni potrebbero avrebbero potuto vendicarsi e allora se io adesso vinco e poi devo dormire con un occhio sì e l'altro no perché quelli lì possono tornarmi addosso e farmela pagare è meglio che li faccia fuori tutti questa era la logica che noi possiamo trovare tra il 1900 avanti Cristo e il 1000 avanti Cristo. Giosuè rientrerebbe in questa logica. Non è caso, molti studiosi ritengono, che il libro di Giosuè abbia voluto scimiottare in qualche maniera, perché è inventato, le imprese degli assiri babilonesi che si comportavano così. Documenti ci dicono che si passa ad un'altra logica io ti vinco e tu diventi forza lavoro e quindi nascono le deportazioni non più la distruzione ma lo sfruttamento del vinto poi c'è un terzo stadio io ti vinco ma non ti tocco, ti lascio nel tuo territorio, lascio i tuoi re, lascio le tue leggi, ma tu per questa libertà paghi un tributo molto alto e nascono i cosiddetti regni tributari. Fino ad arrivare alla storia del cristianesimo, voi avete nel libro del Siracide capitolo 36, il testo greco, siamo verso il 132 avanti Cristo, dove si dice una bellissima preghiera prima della battaglia e si dice: Signore fa che vinciamo. Non per ucciderli, non per schiavizzarli, non per imporre loro un tributo, ma perché capiscano che c'è un solo Dio noi l'abbiamo capito sulla nostra pelle 1200 anni di storia e loro lo capiscono con questa sconfitta che non c'è un Dio fuori di te Signore e quindi loro adoreranno te come ti stiamo adorando noi adesso cioè la battaglia diventa una specie di evangelizzazione per il mondo ebraico Ti dimostro che il nostro Dio è un Dio che opera a nostro favore senza distruggerti. Capite che dentro a questa logica Giosuè rappresenterebbe una fase di pensiero molto arcaica che si prolunga fino al VI secolo, perché tutte queste belle altre novità incominciano dal VI secolo in avanti. Siamo avanti Cristo, quindi i numeri sono rovesciati. Per quanto riguarda la teologia, e finisco subito perché stiamo andando già verso le nove e mezza, per quanto riguarda la teologia, la prima grande affermazione che si può fare del libro di Gesù è il monoteismo assoluto. Impossibile. Esiste solo Yahweh, gli altri dei non esistono. Impossibile. Impossibile perché se voi leggete il libro successivo, che è il libro dei giudici, nel libro dei giudici voi non trovate il monoteismo, neanche in Israele trovate l'enoteismo se voi leggete il ciclo di Yefte è interessante perché Iefte quando dialoga con il suo nemico dice tu prega i tuoi dèi io prego il mio Dio poi vedremo chi è più forte se i tuoi dèi o il mio Dio ma dà per scontato che gli altri dei esistano solo che Iefte dice no a me i tuoi dèi non mi interessano a me interessa il mio questa è l'enoteismo biblico che noi abbiamo per secoli voi dovete pensare che la prima crisi dell'enoteismo lo abbiamo in maniera radicale con Elia ed Eliseo siamo all'inizio dell'ottavo secolo avanti poi i profeti saranno promotori del monoteismo dentro una popolazione che è enoteista poi capiterà l'esilio e con il Deutero Isaia non si discute più monoteismo, punto e basta e gli ebrei lo accettano anche se a fatica il libro di Giosuè che parla di un monoteismo assoluto non rispecchia la situazione del XIII secolo ma rispecchia la situazione teologica dell'epoca di Giosia quando ormai il monoteismo era conosciuto non era sempre accettato ma era conosciuto secondo nel libro di Giosuè si spiega in più momenti come sia importante osservare la legge ma osservare la legge è storia deuteronomistica, cioè è una teologia che nasce nel VI secolo, alla fine del VII e poi nel VI, all'epoca di Giosuè nessuno osservava la legge, perché non c'era. Voi mi direte, ma don Renato il Sinai non c'era stato? Sì, c'era stato. Ma sapete di che epoca sono i due decaloghi che noi abbiamo? Boh. Uno è di poco precedente la caduta del regno del nord, 722. Esodo capitolo 20 è più o meno di quest'epoca. E Deuteronomio 5, Deuteronomio è del VI secolo. E prima? Prima avevano i valori morali dell'alleanza, ma non erano codificati così. Le leggi più antiche che noi conosciamo hanno una forma letteraria che non è quella politica. La forma politica dice fai questo o non fare quello. mentre le antichissime formule morali e giuridiche ebraiche sono casuistiche quando succede questo tu prenderai questa decisione in tribunale quando succede quest'altro cioè presentano il caso e la soluzione mentre i comandamenti sono apoditici fai questo perché tu fai questo, punto non fare questo è perché non lo faccio non fare questo è un comando diretto senza spiegazione ci troviamo dunque con un libro che sotto il profilo teologico se lo collochi nel momento in cui viene scritto lo capisci ma se pensi di leggerlo nel momento che lui sta descrivendo cioè molto indietro non riesci a capirlo c'è un terzo elemento E il terzo elemento è il culto. Il culto. Se io dovessi adesso in maniera breve spiegarvi tutta l'avventura del culto nel mondo biblico, mi sparereste, perché staremmo qua fino a mezzanotte. Io cerco di riassumere il più possibile, se non vi soddisfo mi mettete un dito su un occhio e il problema è finito. Quando gli ebrei sono si sono sedentarizzati in più momenti in Palestina ogni clan e ogni tribù avevano i loro santuari quindi ce ne sono moltissimi sono i santuari dell'epoca della sedentarizzazione Calgala Mispa Silo c'erano già i santuari patriarcali Betel Bersheba cosiddetto Montenebo Garzin la riforma di Giosia li cancella dice non voglio più che ci sia questa specie di coriandolume di santuari un tempio solo, punto, basta quello di Gerusalemme tutti gli altri vanno distrutti del XIII secolo è rimasto un ceppo di pietra e quello non lo si poteva negare questo immenso masso di pietra era un altare e si trovava nell'odierna Giordania territorio che gli ebrei chiamano Transgiordano Transgiordania originariamente senz'altro era un atto di culto. Giosuè come lo neutralizza? Come fa a negare che questo grande altare non è un atto di culto? Dice semplicemente così, questo altare deve restare, non si possono fare sacrifici, ma è semplicemente un elemento di memoria per capire come qui alcune tribù di Israele, non tutte, alcune, quelle della Trasgiordania, hanno incontrato il Signore e quindi resta come testimonianza. Questo modo di presentare le cose voi lo trovate nel capitolo 12 del libro della Genesi, quando Abramo, dopo che Dio gli ha detto, esci dalla tua terra, Arriva in Palestina e Dio gli dice, qui ti fermi. E Abramo cosa fa? Boh, costruisce un altare. Perché? Perché Dio gli era apparso e aveva messo fine al suo cammino. Quell'altare che valore aveva? Di culto sacrificale? No, di memoria. Bene l'altare della Transgiordania, dice Giosuè ha solo il valore di memoria questo è il fatto del tredicesimo secolo ma l'epoca di Giosia che senso ha? un senso molto semplice indica la licenza della nascita delle sinagoghe. la sinagoga non è un luogo di culto. Lì non si sacrifica, lì si fa memoria di ciò che Dio ha fatto leggendo il testo biblico. E in sinagoga si leggerà sempre il testo biblico. Poi c'è un ultimo elemento, e chiudo. Se voi notate, lungo tutto il libro di Giosuè, lo metteremo in evidenza quando lo leggeremo, c'è una minaccia una specie di ombra sopra il popolo ebraico o osservate la legge o se no questa terra che Dio vi dà come ve la data ve la toglie quello che diceva la nostra madre come che te gofato te disfo stessa cosa ma questa minaccia non è valida alle origini. Questa è la minaccia che incomincia con Isaia. Prima con Amos c'è un piccolo uccello, ma Isaia è chiaro. Dice: Guardate che o filate via dritti o Dio vi toglie la terra. È un ritornello che poi ritorna pesantemente con Geremia. Il libro di Giosuè, dunque, è tributario a questa teologia che all'epoca di Giosuè non esisteva. Se vogliamo tirare una breve conclusione, capite che il libro di Giosuè non è semplice. Lo leggo, come qualcuno direbbe, senza commenti. Se non hai nessun commento non capisci un Kaiser perché tu vai via dritto pensi che questi siano fatti realmente accaduti che poi vengono puntualmente smentiti tutti uno a uno nel libro dei giudici nel primo libro di Samuele nel secondo libro di Samuele vi è chiaro? occorre che qualcuno ti dica guarda come stanno le cose è difficile seconda cosa per capire bene questo libro bisogna continuamente oscillare tra l'epoca del XIII secolo e l'epoca del VI secolo, tra usi barbarici di allora e sete di vendetta di questo pidocchio che era il reno del sud. Tra l'enoteismo degli ebrei del XIII secolo è il monoteismo del libro del Deuteronomio tra la mancanza di leggi morali codificate dell'epoca di Gesù e le leggi morali codificate dell'epoca del Deuteronomio quindi il metodo di lettura è un pendolo se voi fate questo pendolo, il libro di Gesù diventa chiaro, trasparente. Se voi non fate questo pendolo, leggete con fiducia il libro di Gesù e poi sarete smettiti a tamburo battente dai libri successivi. Grazie della pazienza.